0: Muito bom dia, todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da manhã das 10. Como que vocês estão? Eu estava sumido porque queimou o modem aqui em casa. Eu fiz a live segunda-feira. Na terça de manhã o modem não ligava mais. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi porque choveu. Estava ligado num estabilizador de energia, num estabilizador de corrente. Mas mesmo assim amanheceu queimado, não dava sinal de vida. Ligava, desligava, ligava, desligava. E ele não fornecia mais internet, ele não ligava, né? Aí eu liguei na empresa, falaram que iam consertar na própria terça e não vieram. Opa, aí que pagou o monitor aqui pra mim. Pronto. E só vieram uh, ontem. E aí eu não conseguia preparar a live, não consegui fazer. Fiquei sem internet dois dias. Eu avisei que tava sem internet aqui pelo Instagram. Pelo seguinte... É, é difícil querer avisar vocês por aqui porque um vídeo que você faça que não seja o assunto do canal prejudica os outros vídeos, sabe? porque a pessoa que clica pela capa ela entra no canal para conhecer e o vídeo não tem nada a ver com o canal ele prejudica os outros vídeos então é difícil avisar por aqui que não vai ter live, fazer um vídeo aqui explicando sabe? isso prejudica o desempenho dos outros vídeos que são vídeos do assunto mesmo por isso que eu peço para vocês me seguirem no Pensando Alto Insta, no Twitter Pensando Alto RC, porque eu posso avisar vocês e aí vocês ficam sabendo do que está acontecendo. É difícil avisar por aqui, porque o YouTube faz uma média do desempenho dos vídeos para ver se o canal vale a pena ser recomendado ou não. E quando você faz um vídeo que não tem nada a ver com o assunto do canal, um vídeo que é para explicar, que está sem energia, o cara clica não é o assunto que ele procura... Ele prejudica os outros, sabe? Na média, o YouTube vai entender. Ah, esse canal tá fazendo um vídeo cada hora de uma coisa. Então me sigam nas outras redes sociais para vocês não ficarem perguntando até por aqui, a Santarém, o que, que tá acontecendo comigo, porque eu avisei. Eu avisei, mas eu avisei por onde eu posso avisar. Entendeu? Vocês ficam esperando a informação chegar aqui para vocês. Por aqui, não vai chegar. Por causa disso, eu não posso fazer um vídeo aqui nada a ver. Entendeu? Então eu avisei no Instagram, eu gostaria que vocês me seguissem nas outras redes sociais. Ah, mas eu não tenho, faça. Um dia você não teve Orkut, aprendeu a usar. Um dia você não teve Facebook, aprendeu a usar. Um dia você não teve YouTube, você aprendeu a usar. Toda a rede você aprende a usar. Faz lá, você começa a usar. É importante ter outras redes sociais, tá bom? É importante. Então comecem a me seguir para eu poder avisar vocês, para eu fazer um vídeo curtinho de 15 segundos e avisar no Instagram sem prejudicar o canal. Porque aqui, se eu fizer aquele mesmo vídeo aqui, prejudica o desempenho do canal, você entendeu? Um vídeo que não tem nada a ver com o assunto do canal, eu faço lá. Tamo combinado? Vocês vão me seguir nas outras redes sociais, que tem 320 mil aqui e tem 15 mil no Instagram. Vocês me sigam lá, que fica mais fácil, vocês não ficam desesperados depois, porque eu tenho que avisar por outras redes para não prejudicar o canal aqui, fechou? Combinados? Então olha só, agora eu quero falar com vocês daquelas pesquisas mentirosas que estavam deixando vocês preocupados, eu tava falando, gente, calma, não dá para comparar uma pesquisa com a outra, não dá para você falar, ah, tinha 20, agora tem 8, não, mas era 20 em outra pesquisa de outro instituto que tem outra metodologia. Esses institutos que estão fazendo pesquisas por telefone, não leve isso daí a sério. Você recebe uma ligação de um telefone, olha, por robô. Se fosse ainda é, pesquisa por telefone, mas com um atendente humano, uma pessoa perguntando para você o que você acha que você... Mas é uma ligação automática, ninguém responde, sabe? É difícil você... Confiar numa pesquisa dessa, que é telefônica e é feita por robô. Você atende, atenção, aqui é um instituto tal, pesquisa não sei o quê, para votar Lula, tecla 1, um, para votar Bolsonaro, tecla 2, para votar. Sabe, é um negócio chato que é difícil você confiar nessa pesquisa que tem esse tipo de metodologia. E saiu ontem. Eu não consegui fazer a live ontem, mas vamos falar hoje. Uma pesquisa do Instituto Quest, Genial Quest. É um Instituto Quest ligado a um banco que chama Genial. E, de novo, aí num instituto que faz pesquisa presencial, o Lula tem 18 pontos de vantagem para o Bolsonaro e vence no primeiro turno, que nos votos válidos ele atingiu 50%. E o Haddad liderando em São Paulo. O Haddad com 24%. O Márcio França com 18, que poderia muito bem desistir. Depois tem o Tarcísio com 9 e o Boulos com 8. Quer dizer, se o Boulos desiste, se o Márcio França desiste, o, Bo o Haddad, que tem 24, ele passa de 40 e o Tarcísio tem 9. Os dois têm ampla vantagem. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm ampla vantagem. É ao contrário do que esses institutos que fazem pesquisa com robô por telefone... Estavam dando oito dando pontos de vantagem, é, crescimento de Bolsonaro impressiona, campanha do PT preocupada com o crescimento de Bolsonaro, não tem crescimento nenhum, eu falo para vocês, não levarem a sério certos tipos de institutos que fazem pesquisa por telefone com robô, agora saiu uma pesquisa séria e de novo, Lula com uma margem muito grande na frente do Bolsonaro, que é o que a gente sabe que está acontecendo viu? Gilda mas no Instagram não achei a notícia porque você foi depois provavelmente, assim que acabou aqui eu caí, mas nos stories lá em cima é que assim ó você tem que entender uma coisita muito simples que eu vou explicar bem fácil para vocês ó olha no Instagram tem duas coisas diferentes uma coisa são as postagens do canal, que são essas daqui. Olha. Opa, pera lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Isso aqui são as, posta... Opa, aqui, ó. as postagens do canal, os vídeos do canal. Isso daqui é para ser eterno. Isso aqui é para ficar aqui. Outra coisa são essas bolinhas aqui em cima. Isso aqui é para ser... 24 horas só, é pra dar uma notícia só pra informar, depois de 24 horas ela desaparece, é aqui em cima que você procura, mas fica ali por 24 horas, entendeu? Se não teve live na terça e você entrou na quarta, você não acha mais, então tem que ter o hábito de frequentar. Ah, mas por que será que ele não apareceu ainda? Você vai lá dois dias depois já não tem mais, tem que ter o hábito de frequentar, você entendeu? Ou usar a rede social do jeito que ela é. É, são coisas vocês precisam usar as redes para se acostumar com a ferramenta entendeu Olá Mimi não leu o pequeno príncipe em li li o original em francês por acaso ó está aqui li o original em francês está aqui li sim é que assim a gente avisa Sigam nas redes sociais para ficar sabendo o que está acontecendo, vocês não seguem, mas eu avisei, tá bom? Beijo grande, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado. Então vamos ver essas pesquisas? Vamos ver o que, que elas dizem? Vamos ver quais são as novidades? Bora, venham aqui comigo, vou compartilhar a tela e vamos lá, venham, venham, acalmar esse coração, olha... Lula vence no primeiro turno, aponta nova pesquisa Quest. Aê! Pronto, aqui está, olha. Na pesquisa Quest, encomendada pela Genial Investimentos, que é um banco, tá? É um banco, é uma financeira, divulgada nessa quarta-feira. Foi na quarta já? É, revela que Lula segue com possibilidade de vitória no primeiro turno, somando mais de 50% dos votos válidos nos três cenários pesquisados. As intenções de voto do petista variam entre 44% e 48%, de um ponto percentual acima da pesquisa de fevereiro. Ora, veja aqui, são vários cenários pesquisados e as intenções de votos variam entre 44% e 48%. Não quer dizer que estava com 48 e caiu para 44, então variou de 48 para... Não, não é isso. Não está falando de pesquisa anterior para pesquisa atual. Está falando que nessa pesquisa foram feitos vários cenários diferentes. Em uma deu 44, outra deu 46, outra deu 48. Então, nesta pesquisa atual, o Lula variou de 44 a 48. Tá? Não está falando de pesquisa anterior, não o Bolsonaro segue na segunda posição, oscilando entre 25 e 28. Mesma coisa, fizeram três cenários. Numa deu 25, nota deu 26, nota deu 28. Ele variou de 25 a 28. No principal cenário, Lula marca 44%, o que dá mais de 50% dos votos válidos, seguido por Bolsonaro com 26, 18 pontos de diferença, da 44 a 26%. Sérgio Moro e Ciro Gomes têm 7. João Dória, André Janones tem 2. Simone Tebet 1. Um. Filipe Dávila não pontuou. Brancos e nulos 6, indecisos 5. Isso aqui, ó, é capaz de dar 10% que sempre dá. Viu? Brancos e nulos não aparecem indeciso numa eleição, mas brancos e nulos normalmente é em torno de 10, 11%. Então somando esses dois, isso aqui não deve mudar, certo? Com o Eduardo Leite, esse é o outro cenário. Com o Eduardo Leite na disputa, incluindo o Eduardo Leite, Lula vai para 45, Bolsonaro cai para 25, 20 pontos de diferença. 20 pontos de diferença. Ciro marca 7, Moro marca 6. Então, quando entra o Eduardo, Eduardo Leite, um ponto do Sérgio Moro vai para o espaço. Provavelmente migra para o Eduardo Leite. né? Dória e Janones mantêm dois e Leite empate com Simone com 1. Um. Esse um do Eduardo Leite é um que o Moro perdeu. Olha aqui, ó. Num cenário mais enxuto, com Lula chega a 48 contra 28 de Bolsonaro. Ciro vai a 8, Leite vai a 3. Os demais foram excluídos. Nas simulações desse segundo turno, Lula vence todos os adversários. Contra Bolsonaro, 54 a 32, 22 pontos, hein? Contra 10 de nulos e brancos e 3 de indecisos. Lula vence Sérgio Moro, nem se fala, né? É, Ciro com 51 a 23, Dória com 56 a 15 e o Leite com 57 a 15. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, é isso que importa, tá? É isso que importa, entrevistas presenciais, tá bom? Então veja, a gente estava vendo pesquisas que estavam dando 8 pontos de vantagem para o Bolsonaro, que estavam dando 39 a 31, 38 a 30, 8 pontos. Isso não condiz com a realidade. O Lula tem, mais, tem quase 20 pontos de vantagem com o Bolsonaro. Essa diferença não está diminuindo. Essas pesquisas estranhas de institutos sem credibilidade institutos que apareceram ninguém sabe de onde ninguém nunca ouviu falar desses institutos que estão divulgando essas pesquisas. E institutos mais sérios, com mais credibilidade, estão dando Lula vencendo no primeiro turno, que é o que eu falo desde o ano passado. Eu falo desde o ano passado para vocês que o Lula deve vencer e no primeiro turno, e estão dando o Bolsonaro 20 pontos atrás. E vamos lá só entender por que, que eu sempre falei para vocês que o Lula deve vencer no primeiro turno. Não é porque a vantagem vai ser gigantesca. Não é porque o Lula vai ter três vezes mais que o Bolsonaro. Não é por causa disso. É porque quando você tem vários candidatos com ponto, imagina assim, um tem 40, o outro tem 30, o outro tem 25, o outro tem 10, estou chutando mas vários candidatos têm pontuação razoável. Nesse cenário, você tem um candidato próximo do outro, que está próximo do outro, que está próximo do outro. É difícil um candidato ter mais do que a soma de todos os outros. Perdão, dei um espirro aqui. É difícil um candidato ter mais do que a soma de todos os outros, mas quando você tem um cenário em que praticamente você tem dois candidatos só, é muito fácil que um tenha mais do que a soma de todos os outros, porque quando você pega a pontuação do Lula e vê que o, o Sérgio Moro quase não tem voto, que o Ciro quase não tem voto, o Dória quase não tem voto, praticamente é Lula e Bolsonaro. Então, em qualquer que seja a diferença, mesmo que a diferença seja 49 a 47 de um para o outro, o Lula vai vencer no primeiro turno que ele vai ter mais do que a soma de todos os outros somados, porque esse todos os outros é muito pouco além do Bolsonaro. É Bolsonaro, mais pouco voto. Então, pela lógica matemática, a tendência é que o Lula vença no primeiro turno, porque ele praticamente tem um adversário só. Na prática, é como se o primeiro turno já fosse o segundo, porque só tem dois candidatos. Você entende? Então, é, é quase que uma consequência o Lula vencer no primeiro turno. Precisaria de outros candidatos, também terem votação boa para aí você falar nenhum candidato vai ter mais do que a soma de todos os outros agora como só o Bolsonaro tem voto além do Lula, é muito provável que não tenha segundo turno, por causa disso que eu falei não é porque o Lula vai abrir 800 pontos do Bolsonaro não é por causa disso, é porque os outros não tem nada entendeu? a falta de pontos dos outros é que vão fazer o Lula vencer já no primeiro turno cadê? Uh, cadê? Sentimos sua falta, muito obrigado, mas estamos aí. É que assim, a gente depender da tecnologia é complicado, né? Porque, como é que o cara fala pra você que você vai ficar em casa três dias esperando um técnico que não tem hora pra vir e que eles não podem marcar horário, eles só podem dizer que vem em 72 horas e você não pode fazer nada? Eu tive que ir lá na sede da empresa falar que não pode ser assim, que eu não posso ficar três dias em casa. Se demorar três dias, fala que são três dias. Mas assim, é tal dia, tal hora, daqui três dias. Aí o resto do dia eu faço o que eu quiser. Vai ficar três dias aqui esperando ver se o técnico vem, se não vem, como é que é isso? Né? Mas estamos aí. Obrigado, viu? É, Henrique, obrigado pelo superchat, Henrique. É, bom dia. À noite faria um Pix pro canal. Mas responda. Ah, tem uma condicionante. Haverá desistências na corrida à presidência? Moro vai arriscar a ficar sem mandato? É que assim, Henrique. Não é que vai ter desistência do Sérgio Moro. É que todo mundo que está em torno do Sérgio Moro está desistindo. Ele praticamente vai ficar a pé. O MBL já desistiu. Já vai sair do Podemos, porque o clima lá ficou insuportável. E o Podemos, ele não tem interesse em eleger o Sérgio Moro. Porque eles são um partido nanico. O dinheiro que você tem para a campanha é proporcional ao número de deputados que você tem. Quanto mais deputados, mais dinheiro. E o Podemos é um partido nanico que tem 11 deputados, então eles têm pouco dinheiro. Aí você acha que o pouco dinheiro que eles têm, eles vão investir em eleger deputado para garantir mais dinheiro ou eles vão jogar tudo numa campanha que não vai para lugar nenhum? Os próprios candidatos a deputado do Podemos não querem gastar dinheiro com a campanha do Moro, porque sabe que ele não vai ganhar. Ele não está conseguindo ganhar do Ciro, como é que ele vai ganhar a eleição? Então por que, que vai jogar dinheiro nessa campanha? O próprio Podemos não tem interesse em que o Sérgio Moro vença, porque ele sabe que não faz sentido ele torrar todo o dinheiro. Então eles não vão gastar. Eles querem usar o nome do Sérgio Moro para pra gente falar do Podemos, porque quem falaria do Podemos se não fosse porque o Sérgio Moro tá lá? Podemos é um partido nanico. Né? Só, a gente só fala dele por causa do Sérgio Moro. Então eles só querem isso, visibilidade, e não estão interessados que o Sérgio Moro vença. Ele vai perceber que ele tá num barco furado. Nem o próprio partido dele quer a eleição dele, porque... Não tem tamanho, não tem estrutura, não tem dinheiro para isso. O Podemos não vai gastar dinheiro. Tentaram empurrar o Moro para a União Brasil. União Brasil que não quis também. Não, ninguém vai gastar dinheiro na campanha de um candidato que não vai para lugar nenhum. Então ele vai ficar a pé. E uma hora ele vai perceber que é melhor ele sair para deputado, porque nenhum partido quer gastar dinheiro na campanha dele. Valeu Henrique, obrigado pelo superchat, abraço. Cadê quem mais? Wesley, bom dia, estava preocupado, aconteceu algo? Aconteceu, já expliquei aqui no começo, já expliquei no Instagram. Gente, me sigam no Instagram, porque é o lugar que dá para a gente dar um aviso rápido para vocês. Eu não posso fazer isso no YouTube, porque prejudica os outros vídeos, tá? Fazer um vídeo que não tem nada a ver com os outros prejudica o canal. O YouTube deixa de recomendar se você faz vídeo aleatório, assim. Então me sigam no Instagram, porque eu avisei por lá. É muito chato a gente ter 300 e tantos aqui lá ter 15 mil. Entendeu? Fa façam, façam o Instagram se você não tem. Aprenda a usar as redes sociais, aprenda a usar. Você também não sabia usar o Orkut, você não sabia usar o Facebook, você não sabia usar o YouTube, você está usando. Façam o Instagram, tá bom? Cadê? Professor, bom dia. Será que o jogo desleal do bolsonarismo, mentiras e fake news pode atrapalhar o Lula o TSE terá que intervir? Eu vou te mostrar agora, então. Vida proativa. Para quem tem medo do Bolsonaro aprontar alguma coisa e prejudicar o Lula, eu quero que vocês vejam esta notícia aqui. Talvez essa notícia, eu não sei qual que é a mais importante, se é a que dá 20 pontos de vantagem para o Lula, que é importante, ou se esta aqui é importante. É um dado importantíssimo para tirar essa dúvida de que será que o jogo desleal vai fazer o jogo virar? Presta atenção nessa pesquisa, leiam comigo. Olha. Pesquisa Quest, 74% dizem que voto em Lula é definitivo. Essa pesquisa fez o seguinte, você vota em quem? Eu voto no Lula, eu voto no Bolsonaro, eu voto no Ciro, eu voto no Sérgio Moro. Aí ela perguntou no seguinte, tem alguma chance de você mudar o seu voto? Vai! Vai que aconteça alguma coisa aí e tal, a economia piore, a economia melhore, se o Bolsonaro der um auxílio de dois mil reais, se o, se o mundo acabar, tiver. Ter... Vai. Será que você muda seu voto? Para todos os eleitores de todos os candidatos, ela fez essa pesquisa. O do Lula deu 74% das pessoas que dizem: o meu voto em Lula é definitivo, eu não mudo. E é o índice mais alto de todos é o eleitor que menos vai mudar o voto. Para quem está preocupado se o Bolsonaro vai fazer alguma coisa que prejudique o Lula, o voto em Lula é definitivo. Olha, detalhamento da pesquisa Quest Genial Investimentos divulgada na quarta revela que 74% dos eleitores que escolheram Lula confirmam que o voto é definitivo e não vão mudar de opinião. Então isso que o Lula tem dificilmente muda. Segundo o levantamento, que mostra a vitória do pré-candidato no primeiro turno, com 51,7% dos votos válidos, Lula tem o maior percentual de eleitores definitivos. Jair Bolsonaro, que tem entre 23% e 26%, é a escolha definitiva de 65%. Então, olha, enquanto o Lula tem cadê aqui eu, aqui, 74%, que não muda de jeito nenhum, o Bolsonaro tem 65% então tem 35% dos eleitores do Bolsonaro que cogitam desistir é mais do que do Lula no geral 6 em cada 10 eleitores consideram sua decisão tomada ante 40% entre os 7% que votam no Sérgio Moro, olha isso 7% fala, eu voto no Sérgio Moro 7% só que 77% desses 7% dizem que podem mudar então, do Sérgio Moro, ele tem lá X milhões de pessoas, que dá 7% do total. Desses X milhões de pessoas, 70% acha que pode mudar. Então vai, eu voto no Sérgio Moro, oh, mas se aparecer qualquer outra coisa aí, eu posso mudar sim. 70% dos eleitores do Sérgio Moro acham que podem mudar. Com o Ciro Gomes, que tem os mesmos 7%, 38% se dizem convictos. Não mudam, mas 62% dizem que pode mudar. Então, aqui ó, que eu falo para vocês, esse eleitor do Ciro Gomes, 60% pode mudar o voto. Então, tem uma boa parcela, mais da metade dos eleitores, que, de repente, o Lula está quase vencendo no primeiro turno. Eles podem votar no Lula, por exemplo. Vocês estão entendendo a importância dessa pesquisa? Olha, o João Dória só tem 2%. Mas dos votos do João Dória, 73% dizem que pode mudar. É o pior índice de todos. Não, é pior, é, é pior o pior de todos. É o pior de todos. O cara não tem voto e a maioria está pensando em mudar. Então, vocês percebem a importância dessa pesquisa? Eu vou explicar de novo aqui para vocês. Olha, o Lula está vencendo no primeiro turno e 74% dizem que escolheram o Lula e confirmam que o voto é definitivo. O eleitor do Lula não muda. Ele está com o Lula, o Lula está vencendo no primeiro turno e 74% já falaram, não mudo, meu voto é esse, acabou. Com o Bolsonaro, não é 74%, é 65%. Então tem mais gente que vota em Bolsonaro e que acha que pode mudar. O voto do Bolsonaro, além de ser menor, mas ele tem menos gente que deu certeza que não muda. Então, como que a gente imagina que o Bolsonaro vai fazer, vai aprontar, vai mudar o resultado da eleição se o eleitor do Lula, em grande quantidade, está dizendo olha, meu voto é definitivo, meu voto não muda mais. O meu voto é esse e acabou. Já o eleitor do Bolsonaro, de cada três, dois falam meu voto é definitivo, mas um já está falando. Pode ser que eu mude. É mais fácil o Bolsonaro perder votos do que o Lula o eleitor do Bolsonaro está menos convicto do voto dele do que o eleitor do Lula. Então, se tiver mudança, ah, será que o Bolsonaro pode ter uma virada? É mais provável o Bolsonaro perder eleitores do que o Lula. O Lula dificilmente perde eleitores. O Lula tem o um maior percentual de eleitores convictos que estão falando. Eu não voto, não mudo de candidato. Vocês entenderam o que quer dizer essa pesquisa? Eu explico com calma se você não entendeu, viu? É, Lula precisa se xingar seus algozes para que o senso comum entenda que ele foi injustiçado chamá-los de vagabundo, safado, sem vergonha ladrões, jurídico, técnico não funciona. Dilson, você está completamente enganado. Sabe por quê? Um terceiro mandato do Lula só é possível se ele for uma pessoa que vai governar para resolver os problemas do país se ele for uma pessoa que vai entrar para se vingar... ele não vai ser eleito. Porque se ele quiser xingar os seus algozes... ele vai ter que xingar o TSE... ele vai ter que xingar o, os deputados... que foram todos a favor da prisão dele... que foram a favor do impeachment... ele vai ter que xingar os senadores... os deputados de outros partidos... e ele precisa dessa gente toda para governar. Se ele quiser fazer um governo de vingança... um governo de caças bruxas... É impossível ele governar. Ele pode até vencer a eleição, mas ele não governa. Para ele governar, ele vai precisar que todo mundo entenda que ele quer resolver essa bagunça que virou o governo Bolsonaro. E não que ele vai fazer uma caça às bruxas. Esse seu caminho é o caminho do ódio, é o caminho de quem pensa com o fígado e não com o cérebro. O Lula é exatamente o contrário, ele não é uma pessoa vingativa. O Lula, ó, vou mostrar uma foto aqui para você, Tá? Vou mostrar uma foto para você aqui ó ó Lula ficou preso 580 dias você sabe né muita gente não mexeu um dedo para falar o processo do Lula é fraudulento o processo do Lula é uma perseguição do Sérgio Moro um dos que não mexeu o dedo foi o Fernando Henrique o Lula saiu da cadeia, o que, que ele fez? Ó, foi lá, apertou a mão do Fernando Henrique. Não apertar a mão porque não pode por causa da pandemia, né? Mas ele tá lá conversando com o Fernando Henrique. O Lula não quer saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Ele precisa de apoio para vencer a eleição? Ele vai atrás do apoio. Ele não tem esse sentimento. Ah, ele tem que xingar, ele tem que falar, o técnico jurídico não funciona. Não espere isso do Lula. Se você tá pensando que o Lula é assim, você não conhece o Lula. Tá? ó não conhece o Lula, em vários momentos aqui, ó você vai ver o Lula com o Fernando Henrique, há divergências políticas, mas não há ódio, não há sentimento de vingança, o Lula saiu da prisão, foi lá e apertou a mão do Fernando Henrique, e falou, eu preciso de apoio para derrotar o Bolsonaro, e o Fernando Henrique vai apoiar, então não espere esse comportamento do Lula, se você gosta do Lula e pensa que ele é assim, você não conhece o Lula, o Lula não é assim, o Lula não é vingativo, o Lula não vai sair para xingar, para matar, para dizer, não, tem ideia, eu vou mostrar pro povo. Não é assim que se faz política, não. Não é assim que o Lula vai governar, valeu? Cadê? Os eleitores do Lula não caem em fake news muito difícil, o Lula não vai se igualar ao inominável, nunca vai acontecer isso. É que, Jeanette, a situação do país é muito grave. A situação é muito grave e vai piorar. Oh, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar. Olha, gente é... está numa situação econômica tão grave e que está cada vez mais grave porque o Bolsonaro não entende do que ele está fazendo. Ele não entende de administrar o país. O país está numa situação econômica grave e o Bolsonaro está piorando. Eu vou te dar o exemplo da energia elétrica. Era para ter um aumento de tarifa de energia grande esse ano. Porque essas empresas que fornecem energia, elas não decidem quanto que elas querem cobrar. Isso é decidido no contrato. Você faz o contrato, você forneceu energia por X, no outro ano, quanto que foi a inflação, jogam tanto da inflação em cima e o preço sobe automaticamente, tem um índice certo. Mas o Bolsonaro não queria que a energia elétrica subisse muito. Só que ele é obrigado a pagar aquele valor. O que, que ele fez? Em vez de aumentar a tarifa para a gente pagar um aumento um valor maior, ele foi num banco, fez um empréstimo, ele está cobrando menos do que ele deveria cobrar, só que ele tem que pagar pela empresa por causa do contrato assinado. Ele está pagando essa diferença que falta com um empréstimo no banco. Então, ao invés de ele dar um aumento que está no contrato, ele fez um empréstimo, não subiu o valor, aí o, o dinheiro que falta ele completou com um empréstimo. O que, que acontece o ano que vem? O Lula vai chegar com um ano que não teve aumento. Ele vai ter que dar o aumento dele e vai ter que dar o aumento que o Bolsonaro não deu. Então vai ter um salto no valor da energia o ano que vem. Além disso, ele tem a dívida. Ele tem o um empréstimo no banco para pagar, que o Bolsonaro fez. Isso tudo é bomba que vai ficar para o ano que vem. Vai ter uma energia de um, de um valor defasado, ele vai ter que aumentar o valor da energia e ele vai ter que pagar o empréstimo que o Bolsonaro está deixando para trás. Porque para não subir, ele pegou dinheiro no banco e deu para a empresa. E agora o próximo governo que pague. Então você entende como que o Bolsonaro tem uma situação grave que ele ainda piora? Outro exemplo, os combustíveis. O que, que ele está fazendo? Ele está tirando do valor do combustível que você paga na bomba, ele está tirando o PIS e o COFINS, que são dois impostos federais. O governo está deixando de receber um dinheiro, o PIS e o COFINS. Para quê? para diminuir o preço da gasolina sem esses impostos e para não aumentar a inflação. Só que veja, eu tenho um carro. Para mim, a gasolina está cara. E a gasolina cara é ruim para todo mundo. Mas eu tenho condição de pagar. Mesmo sendo caro, eu vou ter que diminuir uma coisa ali, outra coisa aqui, mas eu tenho condição de pagar. Mesmo sendo caro. A minha irmã, mesma coisa. Está caro. Pesa no bolso. Você sente a hora que você abastece. Mas ela tem condição de pagar. A minha, minha mãe também tem condição de pagar. Então ele está deixando de cobrar um imposto, que é todo mundo que paga e vai para todo mundo, para beneficiar pessoas, por exemplo, como eu, como minha irmã, como minha mãe, que vão pagar um pouquinho mais barato, mas não precisa. Ele está deixando de pegar dinheiro desses impostos que o governo usa para me beneficiar. Eu não preciso. Se a gasolina está alta, ele tem que beneficiar quem vai no supermercado e vai sofrer com o aumento da inflação, porque o combustível alto aumenta o preço do transporte, aumenta o frete, aumenta o preço dos produtos. É para esse cara que é pobre que ele tem que pensar, não para em mim que tenho carro. Ele não tem que pensar em mim, tirar o imposto do combustível simplesmente que eu pago para diminuir o preço da gasolina e não ter inflação. Ele está tirando o dinheiro que o governo vai ter para me beneficiar e eu não preciso disso. Quem precisa é o cara que ganha pouco, que recebe Bolsa Família, que está com aquele dinheiro da aposentadoria e que vai no supermercado. Então, ao invés de, benefici parar de, benefici em vez de beneficiar a classe média que tem carro, ele deveria ajudar quem precisa. Então, como é que a gente faz? sairia muito mais barato ele dar um dinheiro a mais no Bolsa Família do que tirar o imposto da gasolina. Olha, eu sei que vai subir, mas toma aqui um dinheirinho a mais para quem precisa. Vocês entende o que eu estou falando? Em vez de diminuir a gasolina para mim, e deixar um buraco para o próximo governo, dá um dinheirinho a mais. É mais barato eu dar o dinheiro a mais para quem precisa do que esse imposto que ele está deixando de cobrar. Esse imposto que ele está deixando de cobrar é muito mais caro do que o Bolsa Família. Então, ele aumenta um pouco o Bolsa Família. Quem vai no supermercado, precisa fazer compra, vai ter um dinheiro a mais... E eu, eu não tenho que ter benefício nenhum. Eu aguento as pontas, entendeu? Não é fácil, mas eu aguento as pontas. E o cara pequenininho lá? Porque essa bomba vai ficar para o próximo governo. Então ele está prejudicando o próximo governo, prejudicando, 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 porque ele não entende do que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Para ele é assim, subir o preço, tira imposto. Só que quando tira imposto, o governo tem menos dinheiro na mão. E as dívidas que ele mesmo está jogando para frente? Bem complicado, viu? É bem complicado a administração do Bolsonaro. Sentimos sua falta. Gil Carvalho, beijo grande, obrigado por tudo, viu, parceiro? Obrigado por ser membro, estamos aí. Muito obrigado, viu? Cadê? O preço dos combustíveis está extremamente alto, tem que mudar a política de preços. Pois é. Então, mas isso ele não vai mudar, porque ele é o governo do neoliberalismo. Esse é o governo que está deixando os acionistas ganharem dinheiro. Nisso daí ele não vai mexer. Você entendeu, Clóvis? Que todo mundo sabe que o que é o errado é esse? Todo mundo sabe, mas ele é o governo do neoliberalismo, ele não foi eleito para isso. Ele não foi eleito para consertar o que tá errado, porque o que tá errado tá dando dinheiro para muita gente. Então essas pessoas estão muito satisfeitas, tá ruim para você, tá ruim para mim, mas tá bom para muita gente. Então ele não foi eleito para isso, ele foi para ser o governo do neoliberalismo, não vai é para mexer na política de preço. Ele foi lá brigar. Mas ele não pode mexer Derrubam ele se ele mexer, porque esse é o governo do neoliberalismo. O neoliberalismo é isso daí, azar do povo. Você entendeu? Então, quando ele tenta quebrar o galho dessa maneira, tirando o imposto, primeiro que é muito pouco que sai, deixa um rombo muito grande e ele beneficia todo mundo. Por exemplo, é, se você pensar no Dória, que tem uma Mercedes, ele vai pagar gasolina mais barata. O Dória não precisa pagar gasolina mais barata. Quando você reduz a gasolina, simplesmente, tirando o imposto, você está deixando de receber muito dinheiro para beneficiar a gente que não precisa. E você deixa um rombo muito grande para isso. Então você beneficia poucas pessoas, a um custo muito alto, sendo que era melhor, por exemplo, vou dar um, um Bolsa Família maior, um Auxílio Brasil maior para a pessoa que realmente precisa, e essa pessoa vai custar muito menos do que reduzir o imposto aqui e eu sei que está ajudando quem precisa porque, cara, a Luciana Jimenez está pagando gasolina mais barata ao custo de um rombo que vai ficar para o próximo governo, você entendeu? cair é, Cadê? É, bom dia querida, bom dia Gil, bom dia Meire é, Monteiro 88, moto filmador não faz sentido algum isso, você não entendeu você não entendeu, mas eu explico de novo diminuindo a gasolina, você contém os preços no transporte rodoviário, sim eu sei, e não somente do carro eu sei, mas o preço a inflação, olha, entenda quando você aumenta o frete você aumenta o preço dos produtos isso você compensa dando um dinheirinho para quem precisa o que você não está entendendo é o seguinte, você vai ter um custo alto para dar um benefício pequeno, para beneficiar a gente que não precisa. Essa inflação na ponta, você pode compensar dando dinheiro para quem precisa. Porque você está pensando no seu caso. Você está falando do preço, do preço, do preço, mas você está pensando no seu caso. Você quer gasolina mais barata, eu também quero. Mas o que o governo está deixando de arrecadar, não faz sentido. Era melhor você pegar menos dinheiro, Aumenta para quem precisa, para quem é pobre de verdade, para quem não tem carro. A gente tem que pensar nas pessoas que não têm carro. Esses que são os pobres de verdade, que andam de ônibus, que andam a pé. Esses caras ele vai sentir o problema lá no supermercado, como você falou. Aí você dá um dinheiro a mais para esses, só para esses. O resto, se tem carro, aguenta as pontas até resolver a situação. Porque você simplesmente achar que baixando o preço para todo mundo, você não sabe o custo que tem isso. Isso é o próximo governo que vai pagar. É isso que você não está pensando. Que vai, se eu baixar a gasolina, diminui a inflação, é verdade. Só que você está fazendo isso para todo mundo. Você não tem ideia do tamanho da bomba que fica para pagar depois. Sendo que o benefício vai ser muito pequeno no final das contas. Era melhor então você falar, olha, toma um dinheirinho a mais aqui. Ó. Toma 200 reais a mais. Vai subir no supermercado, mas você tem 200 reais a mais. São poucas pessoas, é pouco custo e você não deixa de cobrar esse imposto. Porque esse imposto não vai reduzir praticamente nada, mas vai deixar um rombo grande, você entendeu? É, cadê? É, Bolsonaro está tirando esse imposto sem apontar outra fonte de receita. É muita irresponsabilidade. Porque assim, ó é, não tem como você falar que você vai reduzir os preços dos combustíveis do nada. Porque se você reduz o preço dos combustíveis do nada... Vai todo mundo começar a gastar. O cara que rodava de Uber e parou de rodar, ele volta a rodar, a se baratear. E o Brasil vendeu as refinarias. Então não tem capacidade de refino. Tem petróleo, mas não tem como refinar. Aí você tem que importar gasolina a um preço elevado e a gasolina sobe de novo. É só faltar a gasolina que o preço sobe. Então mesmo que eu abaixe, sem ter capacidade de refino, o preço sobe. O preço só não subiria se eu tivesse refinaria para produzir. Ó, pode comprar aí... Que eu tenho gasolina para vender, aí o preço não sobe, mas não é essa a capacidade então mesmo que você abaixe o preço sobe na sequência pela falta vai faltar gasolina se você simplesmente baixar o preço então já que é inevitável, o governo Bolsonaro não geriu a economia não tem o que fazer nesse ponto que chegou gente, não tem o que fazer porque esse governo não vai mexer na política de preços e não vai consertar o rumo da economia olha, tudo que vocês pensam que dá para fazer Dá para fazer, mas não é o governo Bolsonaro que vai fazer. Não existe solução dentro do governo Bolsonaro. Não virá uma resposta da cabeça do Paulo Guedes. Não virá uma resposta da cabeça do Bolsonaro. Dentro desse governo, a situação econômica é perdida. Então, o que ele poderia fazer é ajudar as pessoas que mais precisam. Porque o problema este governo não vai resolver. E qualquer coisa fora disso que ele faça, ele joga uma bomba para o outro governo pagar a conta. Pagar a conta da incompetência dele. Porque simplesmente tirar imposto, ele está deixando de cobrar, o outro governo não vai ter de onde pagar, tem os empréstimos que ele mesmo fez para pagar, e tem menos dinheiro entrando, e você não beneficia quem você tem que beneficiar, porque você está reduzindo a gasolina do Dória. O Dória pode pagar. O pobre de verdade ele não tem carro. Ah, mas gera inflação. Eu sei. Aí você dá um pouco de dinheiro a mais para quem precisa. Sai muito mais barato você pagar mais para quem precisa do que você tirar um imposto desse, que é incide si de, de todo mundo que cobra combustível. Quem tem carro pode pagar, por mais que seja duro falar isso, né? É por você que tá caro. Cadê? Cadê? Ah, Bolsonaro não serve nem para reciclar um verdadeiro churume. Cadê? É, voto irresponsável causa quatro anos de desgaste, causa mais Robson, causa mais, porque essa bomba está ficando para o próximo governo a consequência pior vai ser para o próximo governo né? essa conversa de abrir mão de imposto não reduz em quase nada o preço final dos combustíveis, não reduz em quase nada a inflação vai chegar de qualquer jeito e você reduzir o preço da gasolina vai beneficiar quem tem carro, que é a classe média vamos falar a verdade e o pobre vai sentir a inflação de qualquer jeito. Então, ao invés de tirar o imposto, era melhor falar assim, olha, perdi o controle da inflação, estou falando da boca para fora, ele nunca vai falar isso. Não tenho como consertar o problema, mas vou proteger essas pessoas aqui. Ó. O mais pobre toma 200 reais a mais aí. É mais barato do que você reduzir o imposto para todo mundo, reduzir a arrecadação, jogar essa bomba pro o governo que vai ter que dar dois aumentos, porque ele vai ter que voltar a cobrar esses impostos. Vai ter a dívida para pagar e vai ter uma situação que a inflação vai estar tá alta do mesmo jeito. Né? Não, tem, não tem solução dentro do governo Bolsonaro. Não tem. Né? Não tem como. O brasileiro pensa individualmente. Países com IDH alto são mais coletivos. O brasileiro é muito individualista. O brasileiro é muito individualista. Né? Deixa eu ler mais uma notícia aqui para vocês. Olha, Fernando Haddad. Fernando Haddad lidera em São Paulo. Pesquisa Quest. Olha. Fernando Haddad lidera a disputa para o governo de São Paulo, diz Pesquisa Quest Genial. Olha a situação. Pesquisa Quest Genial, divulgada na manhã desta quinta, mostra o ex-prefeito Fernando Haddad à frente nas intenções de voto com 24%. Na sequência, vem o Márcio França com 18%. É o parceiro dele, PT-PSB, com 18%. E o Tarcísio tem só 9%. E o Boulos tem 7%. Olha só, se o Boulos com 7% desiste e os votos migam para o Haddad o Haddad pula para 31 se o Márcio França desiste, que todos os votos dele não vão para o Haddad, só a metade vão mais 9 24, mais 7 31, mais 9 40 Contra, Vai! que a outra metade do Márcio França vem aqui para o Tarcísio, 9 com 9 18, 40 a 18 mais do dobro, né? Os pré-candidatos Rodrigo Garcia e Renata Abreu aparecem empatados com 3%. Vinícius Poá com 2% e o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut, e o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, estão com 1%. Em entrevista ao Fórum 11.6, Márcio França se mostrou disposto a usar pesquisas de intenção de voto como critério para a escolha de quem vai representar o campo democrático em São Paulo. Pré-candidato do PSB, o ex-governador trava a formação de uma ampla aliança encabeçada por Haddad. Até mesmo Boulos já teria sinalizado que poderia desistir da candidatura caso o percebista também abra mão da disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Então o cenário é esse, olha. Você tem Haddad com 24... Márcio França com 18, Tarcísio com 9 e Boulos com 7. Tinha que o Boulos parar com esses 7 que não vão para lugar nenhum e disputar uma vaga de deputado, que o pessoal precisa. Esses 7 fazem o Haddad passar de 24 para 31. E aí o Márcio França pode desistir para ficar metade para ele e metade para o Tarcísio. Aí vai 9 a mais 31, 40. E o Tarcísio 19, 9 mais 9, 18. Pronto, fica 40, 18 e o Haddad também fica nesse cenário com bastante chance de vencer no primeiro turno tá? cadê cadê é, muitos de esquerda não votam principalmente por ter que trabalhar muito uma folguinha prefere pescar tem de tudo né tem de tudo Michelle Neves obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu? obrigado de coração obrigado pelo apoio não é tirar imposto que prejudica a todos. O jeito de resolver o preço dos combustíveis é mudar o um ministro liberal para um progressista que altera a política de preços. Para isso, só mudando o governo. É, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não esperem solução dentro do governo Bolsonaro. Por isso que eu falo para vocês, o Lula deve vencer no primeiro turno porque a economia vai ser terrível nesse governo. Não tem solução. O Paulo Guedes não tem uma entrevista dele. Eu gostaria que vocês procurassem aí. Ó. Vai vendo a entrevista do Paulo Guedes. Me mostra uma que ele fala em geração de emprego. Não tem. Não tem. O ministro da Economia ele tinha que estar preocupado com o quê? Com a produção. Então, o que as indústrias estão produzindo? O que a agropecuária está produzindo? O que o comércio está vendendo. Ele deveria estar preocupado com a produção e deveria estar preocupado com o emprego. Está caindo o índice de desemprego, as empresas estão contratando, quantas pessoas estão ganhando, o salário médio está aumentando. Ele tem que estar tá preocupado com essas duas coisas. E o Paulo Guedes só está preocupado com o mercado financeiro. Ele só está preocupado com o acionista da Petrobras. Só está preocupado com quem investe, com quem especula. Não tem solução nesse governo, porque ele não está nem aí. Ele não está nem aí para o povo. Ele não vai tomar nenhuma medida para ajudar o povo. Então é isso que vai fazer o Lula vencer, porque esse ano a economia vai se deteriorar. Enquanto eles ficam nessa de tirar imposto, tirar imposto, é porque eles jamais vão dar a política de preços na Petrobras. O Paulo Guedes só pensa no acionista. Não tem solução nesse governo. Não tem lógica você pensar que tirar um imposto resolve o problema, porque o próximo governo vai ter o imposto zerado, que ele não pode simplesmente aumentar para não gerar inflação e vai ter menos dinheiro para gastar porque tem um imposto que foi retirado pelo Bolsonaro. Aí como é que faz? Como é que você governa sem imposto e com conta para pagar? Porque o Bolsonaro está tirando imposto e deixando dívida. Tirando imposto e deixando dívida. Como é que você governa desse jeito? Né? Vamos ver aqui. Nós brasileiros não aguentamos mais quatro anos de desgoverno Bolsonaro é por isso que eu falo, o Paulo Guedes está quebrando o Bolsonaro, porque a economia não vai permitir outro governo, não tem solução esse ano, economicamente vai ser muito difícil para as pessoas, né cadê é, Roger, professor, o que você está explicando é simples de entender, é triste saber que esse desgoverno não faz o simples por pura maldade é porque não é um governo que é para isso, né Roger não dá para você esperar que por exemplo assim é... você pega o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar. Comando Vermelho. Que tá preso lá. Não sei nem onde que ele tá preso. Você pega ele. Coloca, por exemplo, é, na, no Ministério da Assistência Social. E acha que ele vai se preocupar com os menos favorecidos. Que ele vai se preocupar com as pessoas que têm dificuldades na comunidade. Olha quem que você tá botando para cuidar. Tem coisas que não adianta você esperar que aconteça. do Paulo Guedes que é um cara que só sabe cuidar, olhar para o mercado financeiro, não espere que ele conserte a economia. Ele nem entende de economia o suficiente para isso, ele não tem capacidade e nem interesse em melhorar a economia. Ele só sabe pensar na Bolsa de Valores. Então, o que, que ele tem que pensar? No acionista da Petrobras, é isso que ele quer saber. Aumenta o lucro do acionista da Petrobras. Ah, mas e o povo? Não, aumenta o lucro do acionista da Petrobras. Tá, mas e o povo? É, é, aumenta o lucro do acionista da Petrobras. Ele não sabe nem o que quer dizer povo. Ele não sabe o que quer dizer isso. Então ele não vai ter solução nesse governo. Ah, mas ele deveria mudar a política de... O Paulo Guedes não vai mexer. Ele não está preocupado com isso. né? Não tem o que fazer nesse governo. Por isso que eu falo, o Lula deve vencer no primeiro turno e quem vai vencer a eleição não é nem o Lula. É o Paulo Guedes que vai derrubar o Bolsonaro. A política econômica, ele pode mentir, ele pode jogar fake news, não tem mentira que encha um prato vazio. Né? Cadê que mais? Cadê? Vamos revender os iPhones, já que todos os brasileiros têm mais que um. Segundo Paulo Guedes, o brasileiro tem um, dois iPhones, todo mundo tem. É o 13 Pro Max. Todo mundo tem os dois porque tem desconto, né? Cadê? Porque essa fixação, essa fixação de eliminar os indígenas do governo Bolsonaro, porque essa sempre foi a visão das pessoas que mandam nesse país desde 1500 de achar que a pessoa que está andando em cima da terra é um problema para você explorar a terra. É uma visão antiquada, é uma visão reacionária de que dinheiro é você extrair o que está no subsolo e qualquer ser humano que esteja andando em cima atrapalha. Então, desde 1500 que o Brasil faz isso. Não é o Bolsonaro que está fazendo isso. O Bolsonaro é um representante da pior, da pior safra de governantes que esse país já teve, que governavam sem pensar no amanhã, sem pensar no ser humano, que só querem destruir o país e tirar o máximo de lucro que puderem. Isso é como o Brasil sempre foi governado. Mas a gente estava deixando de ser assim. A gente estava deixando de ser um país tão predador. Mas o Bolsonaro foi eleito exatamente porque ele é um cara que só pensa em destruição. Né? Olha aqui. ó, Fernandinho Benhamar está aqui em Rondônia, no presídio federal. Pois é, bota o Fernandinho Beiramar na assistência social e vai esperar que ele vai cuidar das pessoas. O Paulo Guedes é mais ou menos isso, ele é um cara do mercado financeiro. Achar que ele vai cuidar dos pobres, ele nem sabe o que, que é pobre. Onde, onde vende? Quanto custa pobre? Ele não sabe o que, que é pobre, né? Cadê? Vamos lembrar do PAC do Lula. Um PAC só é possível com investimentos e sem essa arrecadação não tem PAC. O Lula saiu com 87% de aprovação no final do segundo mandato não no final do primeiro no final do primeiro foi resolver os, os você lembra dessas expressões? o Fernando Henrique está deixando vários esqueletos no armário deixar um esqueleto no armário é aquela coisa assim, você abre um armário, o que você espera encontrar no armário? roupa aí você abre lá para procurar uma roupa, tem um esqueleto de pintura, ninguém espera isso é uma notícia desagradável então dizer que você encontrou esqueletos no armário quer dizer, eu estava esperando roupa Vou para uma festa, vou escolher que roupa eu quero e achei um esqueleto. Achei um cara morto ali. Então se dizia no tempo do Lula, é, o Fernando Henrique está deixando vários esqueletos no armário. Ou então, herança maldita do governo FHC. E o que vem agora? O Bolsonaro está deixando um país sem dinheiro e, sem, é, e com dívidas para pagar. Ele está retirando os impostos de tudo de um lado e de outro lado ele está deixando é, ele faz assim, ele tira o imposto para tentar baixar o preço. E aí o preço que ele não sobe, como ele tem que pagar porque ele tem contratos assinados, ele vai lá e faz um empréstimo. Então ele não tem arrecadação e para compensar ele faz um empréstimo e paga. Fica a dívida lá no banco para pagar. Não tem muito como fugir disso, né? Cadê quem mais? Aham. Uhum. É, Paulo Jegue é acionista, ele só está interessado nos próprios interesses, enfim, a bolsa de valores. O Paulo Guedes é um banqueiro, ele é o fundador do banco BTG Pactual. BTG, o G do BTG é de Guedes, aquele G. Ele é fundador desse banco, ele não é mais dono desse banco, porque banco é assim, né? Os caras compra, vende, compra, vende, são negócios que você pega um dinheiro, cria um banco, vende por um monte de dinheiro depois, é assim mesmo. Mas esse G, é de BTG, né? De Guedes. O Brasil merece o melhor e São Paulo também. Lula e Haddad para o Brasil voltar a sorrir. Hudson. Agora aqui, o que mais, ó? Por falar em Lula, PT monta aparato de segurança próprio para Lula em eventos no Paraná. Ó, presta atenção, presta atenção. O diretório do PT no Paraná estruturou um esquema de segurança próprio para escoltar Lula durante eventos que acontecerão neste fim de semana nas cidades de Curitiba e Londrina. O partido conta com um setorial de filiados que trabalham na área de segurança pública no Paraná. Esse grupo de petistas ajudou a planejar os eventos e atuará na proteção do ex-presidente em cada um deles. O PT ainda contratou, empresas de segurança privada nas cidades e discutiu a organização dos atos com o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Rômulo Marinho Soares, e com as chefias das Polícias Militar e Civil. O presidente do Diretório Paranaense, deputado estadual Arilson Chiorato, conversou nesta quarta-feira com o governador Ratinho Júnior e pediu para que o Estado garanta a proteção de Lula e dos petistas que irão aos eventos. O PT também encaminhou à polícia um mapeamento com as ameaças que o diretório local recebeu nos últimos dias, com mensagens e vídeos incentivando a violência em grupos de WhatsApp e Facebook. Lula participa da filiação do ex-governador Roberto Requião na sexta, em Curitiba, e visita um assentamento do MST no sábado, em Londrina. O PT estima que o primeiro evento reunirá 3 a 5 mil pessoas, enquanto o segundo terá 5 a 8 mil. A preocupação do PT... <risos> Com relação à segurança de Lula, se dá pelo histórico recente das duas cidades. Curitiba foi um marco para o lavajatismo e se tornou berço de diversos movimentos de oposição ao partido. Já Londrina tem forte identificação com a direita e deu 80,42% dos votos a Bolsonaro no segundo turno em 2018. Então pronto, quando Lula irá para as ruas, nesse fim de semana já ele está no Paraná, tomando todas as precauções, porque hoje o Brasil do Bolsonaro é um Brasil violento, é um Brasil agressivo, é um Brasil em que as pessoas são intolerantes e ele não nasceu ontem, ele não é idiota, ele sabe que há pessoas que têm a consciência de que não vão ganhar a eleição e vão tentar radicalizar de algum jeito. Então estão tomando as precauções, estão trabalhando com as polícias, com os governos do Estado, estão trabalhando com o TSE, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal... É preciso garantir segurança, porque sabemos que o bolsonarismo vive de ódio, né? Eles não nasceram ontem e eles sabem o que eles têm que fazer, estão fazendo, vão fazer os eventos dele, vão lá fazer a filiação do Roberto Requião, vão para o acampamento do MST, vai ser tudo bonitinho, né? Cadê que mais? É... Pronto... Professor, como pode um presidente da república falar que uma empresa como a Petrobras só dá dor de cabeça, é um verdadeiro imbecil. César, é... poucos países no mundo têm petróleo. A maioria tem que comprar de quem tem. Então, por exemplo, os países da Arábia Saudita, a Venezuela, a Rússia são grandes exportadores de petróleo. Os outros, às vezes, têm um pouco, mas não têm o suficiente, precisam de mais, precisam comprar. O Brasil tem petróleo até ninguém sabe quando. Porque o petróleo do pessoal cada vez você descobre mais. Cada ano você descobre mais. O Brasil tem muito mais petróleo do que ele precisa. Aí você tem o petróleo, você tem a empresa para extrair e você acha que o melhor é vender. O que você fala para essa pessoa? Eu acho que o melhor é que o dono desse petróleo não seja eu. Eu tenho esse petróleo, mas eu acho que o dono tem que ser outro. O que você fala? Né? Cadê? cadê? É, Lula próximo presidente, se ficar com Bolsonaro vai causar guerra contra Portugal por roubar ouro. O que tem uma coisa a ver com a outra, Maria dos Anjos? Bom dia. É assim, o Bolsonaro ele é um presidente que ninguém leva ele a sério, nem internacionalmente, nem externamente. É impensável um segundo mandato do Bolsonaro. Essas pesquisas mostram, o eleitor do Lula é o eleitor mais convicto que tem. É o eleitor que tem menos chance de mudar de voto. Esse dado, para mim, é o mais importante. Porque uma coisa é quanto cada um tem. Nós já sabemos quanto cada um tem. Mas o eleitor do Lula é o mais convicto. Ele dificilmente muda. O do Bolsonaro tem mais chance de mudar do que o do Lula. Então, o do Bolsonaro ele tem uma rejeição alta. O eleitor dele tem mais chance de mudar do que o do Lula. A tendência maior é que ele caia. E não que ele comece a crescer, ultrapasse o Lula, o eleitor do Lula dificilmente vai abandonar o Lula por essa última pesquisa, a gente vê que ele tem o, o eleitor mais convicto que dificilmente vai mudar de voto e o Bolsonaro tem uma rejeição muito alta como é que ele vai crescer, crescer, crescer com tanta rejeição pessoas que conhecem falam, não vota de jeito nenhum né? vamos ver mais aqui governo permite que grandes potências destruam nossas riquezas mas fazer o quê, né? Esse é um governo que não podia ser diferente disso. Agora, olha mais uma aqui, ó. Podemos abandonando o, o MBL, ó. MBL decide deixar o Podemos e negocia a filiação com três partidos. É difícil quem queira, viu? Eles podem falar que eles estão negociando, mas é difícil quem queira, olha. Os integrantes do MBL não permanecerão filiados ao Podemos. A parceria com o partido que lançou Sérgio Moro como candidato à presidência chegou ao fim 50 dias após ser sacramentada num evento em São Paulo. Apesar da decisão, o MBL pretende manter o apoio ao projeto presidencial de Moro. Integrantes do partido vinham ajudando o ex-juiz a criar estratégias de comunicação para a eleição. O MBL abrirá conversas com outros partidos assim que comunicar. <risos> perdão. Assim que comunicar a decisão na nacional Perdão Assim que comunicar a Direção Nacional do Podemos sobre a decisão, o União Brasil, Patriota e o Cidadania estão em contato com o grupo. Com a decisão, o deputado Kim Kataguiri permanecerá no União Brasil até que o MBL oficialize um novo destino. O Podemos vinha cobrando do grupo afiliação de Kim. O vereador Rubinho Nunes e a ativista Adelaide Oliveira, candidatos à Câmara dos Deputados, pediram a desfiliação ao partido. Também deixam o Podemos os quatro nomes indicados pelo MBL para a eleição de deputados estaduais. Amanda Vettorazzo, Cristiano Beraldo, Guto Zacarias e Renato Batista. O deputado estadual é, Renzi Ozico não se decidiu sobre a desfiliação, que se aproximou do MBL e tinha a intenção de concorrer ao Senado pelo Podemos. A debandada do Podemos ocorre após o vazamento de áudios sexistas do Arthur Duval e a investigação também que esse cara aqui, ó, o Renan Santos, o cara que faz o Tour de Blonde, que ele tem sérios problemas de acusação de que tem empresa de fachada, dívidas com a União, o MBL está todo enrolado. No entanto, gente, olha, hoje já é dia 17. O mês de março é o mês de transferências. Então, se eles estão querendo sair do Podemos, eles podem sair. Eles podem ir para outro partido quando eles bem entenderem. Mas para disputar as eleições, eles têm que estar no próximo partido, no partido que eles querem disputar as eleições, esse mês. Tem duas semanas para isso. Eles não podem pensar muito, negociar muito. E quem quer? Quem quer o MBL hoje? <tos> Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Entendeu? Você chama o Kim Kataguiri hoje, ele já está sendo investigado pelo, pela PGR, pela Procuradoria Geral da República, pelo que ele falou na live do Monarque. Ele está sendo investigado hoje. O que, que vai acontecer com ele amanhã? Ninguém sabe. Você vai filiar esse cara? Você vai comprar um problema desse? Porque pode não dar nada como pode dar. No meio de uma eleição você quer receber uma bomba dessa? Aí você gasta dinheiro na campanha do cara e o cara fica ficha suja, por exemplo. Como é que a gente faz, né? Ou então, por exemplo, os outros. Quem que vai filiar os outros? Porque tem o Fernando Holliday, tem uma galera para se filiar. Você vai filiar esses caras por quê? Eles têm duas semanas para decidir para onde eles vão e é difícil um partido que queira receber, porque ninguém sabe qual é o problema. Pode dar problema daqui para frente e eles não sabem qual. Né? Quando você sabe qual é o problema, você decide, eu quero ou eu não quero. Mas você não sabe qual é o problema. Você vai comprar um pacote fechado desse? Difícil, né? E aí o Sérgio Moro fica sozinho. O único apoio que ele tinha era do MBL, ele já não tem mais. O partido é contra ele, o partido não quer ele ir lá, o MBL já pulou fora, ele não encontrou um marqueteiro para trabalhar com ele, teve que ir na Argentina para trazer um marqueteiro. Bom dia, Antônio, a questão é o dinheiro que certos governantes levam por fora com a venda das estatais. Claro, né? Claro. Agora, você ter petróleo, ter empresa para extrair, achar que o bom é vender, sei lá, né? Cadê? Como disse o Marreco, os tontos do MBL. Agora ele sabia que eram tontos e apertou a mão e falou, vamos andar junto. E agora, né? Cadê? Bom dia a todos. Bom dia, Paulo Andrade. Cadê? Uhum. Cadê? Lula está como naqueles versos de Mário Quintana, nosso poeta querido aqui do Rio Grande do Sul. Todos aqueles que me prejudicaram passarão eu passarinho. Bom dia, Suzana. Bem-vinda, viu? Arrisque. De tempo ao tempo, ouse. Faça algo inesperado, tente algo inovador e não tenha medo. O um não você já tem. Arrisque-se. Quem sabe alcance o sim. Hélio, o motivacional. O Partido Brasil, o Partido do Bolsonaro, recebe eles. O quê? Não... Oh, Maria de Lourdes, presta atenção o MBL estava junto com o Bolsonaro assim que o Bolsonaro foi eleito eles romperam e eles estão há quatro anos atacando o Bolsonaro e o Bolsonaro não quer ver eles pela frente esses são os traidores do bolsonarismo, eu vou explicar de novo eles estavam com o bolsonarismo e não estão mais há quatro anos eles estão há três anos de governo Bolsonaro tacando pedra no Bolsonaro quando o barco começa a afundar os ratos são os primeiros que fogem eles pularam fora faz tempo eles estavam com o Sérgio Moro. Você acha que ele, o Bolsonaro vai receber o cara que estava apoiando o Sérgio Moro? Por que, que eles estavam apoiando o Sérgio Moro? Porque eles são rompidos com o bolsonarismo. Não, não é, isso é o que com certeza não vai acontecer, Maria de Lourdes. Isso é o que com certeza não vai acontecer, viu? É, esses tontos do MBL tem alguma relevância se ficam juntos, mas como cada um vai procurar um partido, o MBL vai voltar para o túmulo. O MBL acabou. O MBL acabou. Não existe mais um movimento Brasil Livre porque existem são esses caras aí que vão tentar se encaixar, mas é de quem queira, porque é sinônimo de problema, é sinônimo de encrenca. Ninguém sabe o que vai acontecer com eles. O, o presidente do MBL lá, o Renan Santos, está sendo investigado. O Mamãe Falei, ele já saiu do MBL, ele não vai nem estar tá junto mais com esses caras. O Kim Kataguiri está sendo investigado também. Complicado você receber esses caras, né? Porque O que, que vai acontecer em agosto? o que, que vai acontecer em julho, o que, que vai acontecer em setembro pode vir uma decisão lá da PGR que o Kim Kataguiri cometeu um crime e tal porque naquela live ele falou não sei o que você vai comprar essa briga você vai gastar dinheiro na campanha do cara né, vamos ver tenho certeza que com a nossa ajuda Lula vencerá 13 presidente Maria de Jesus Ai, cadê, Sérgio Moro conhecendo como o Marreco de Curitiba ele Sérgio Moro já era pronto se esta as estatais são privatizadas mas o povo não vê a cor do dinheiro não vê a cor do dinheiro nem antes de privatizar e nem depois porque você poderia por, né? olha, eu vou vender tá aqui o lucro, vamos dividir pelos brasileiros, é uma possibilidade ou então, não vou vender a estatal tá aqui e vai vender gasolina a um preço justo, não quero saber o que acontece lá na Europa, vou vender pelo preço justo, mas não, a estatal tá aí arrancando teu sangue arrancando teu suor e se vender, você não vai ver a cor do dinheiro dela também, né? Cadê? Eu não mando na Petrobras. Aqui em Brasília estamos chateados. É, mas é que você não manda, mas a pessoa que manda é um representante seu, é um representante meu, é um representante de todo mundo. O presidente representa todo mundo. Se ele quisesse mudar, o presidente não quer mudar, ele muda o presidente, o conselho da Petrobras não quer mudar, ele muda o conselho, é ele que nomeia. É que ele é o governo do neoliberalismo, não é ele que vai querer isso, né? Então quem manda Gostaria de baixar os preços, mas dentro da lógica neoliberal ele não pode fazer isso, né? Cadê? A mesma coisa que aconteceu com eles vai acontecer com o partido de Bolsonaro. É nós 13 Maria de Lourdes, tá certo. Neide, professor, pode fazer uma colinha com os números da bancada do PT de ponta a ponta? Você quer dizer o quê? Se no dia da eleição você pode levar uma colinha? Pode. Se você quiser fazer, você pode fazer. Agora, eu não sei se você está perguntando se eu poderia fazer uma colinha. Eu não posso fazer porque eu não sei de que estado você é. Então, de cada, cada um vai ter o seu estado. Cada um tem que escolher o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu senador, o seu governador. Então, em cada estado, você tem que fazer a sua cola. Né? Mas você pode, você pode fazer e você pode levar. Não tem como eu fazer uma cola para todo mundo, porque cada estado é, é diferente. né? Mas você pode fazer e pode levar, pode bom dia Luisa Gonzaga estamos juntos Lula presidente Brasil com reserva de potássio para 85 anos em diversos estados, Bozo quer abrir estação nas terras indígenas, é porque assim Elias não precisa extrair potássio para ter fertilizante se você não tem você compra é só comprar se você não tiver. Oh, acabou o potássio, você vai usar outro tipo de fertilizante, vai comprar de outro país. Você não precisa destruir terras indígenas, você não precisa matar indígenas para isso. O Japão praticamente não tem recurso natural. O Japão praticamente não produz nada, não extrai nada. É um país pequeno, é um país com poucos recursos, a maior parte é uma montanha desgraçada que não dá para fazer nada, mas é um país rico. O importante é o povo ter educação, é ter o trabalhador extremamente especializado. É ter uma indústria de ponta. E o que você não tem, você compra. Você não precisa matar todos os indígenas para extrair ferro. Você compra ferro. Isso é barato. Nem um país ficar rico vendendo matéria-prima. Nem um país ficar rico porque tem potássio. Nem um país ficar rico porque tem ferro. Porque tem cobalto. Porque tem sei lá o quê. Matéria-prima não deixa ninguém rico. É produto industrializado. O produto final que deixa o cara rico. Então, você tem que ter indústria, você tem que ter desenvolvimento de produtos, você tem que ter novas tecnologias. Para isso, você tem que ter trabalhadores extremamente especializados, tem que ter educação boa. Riqueza não é o que está no subsolo há muito tempo. É uma visão extremamente antiquada achar que o Brasil vai ser rico tirando potássio para fazer fertilizante, para beneficiar o agronegócio, que são poucas famílias que lucram. Né? Cadê? Cadê? É, bom dia, Yara Menezes. Você já faz falta na família. Mas acontece, né? Porque a gente depende de uma empresa de internet. Ela ficou dois dias sem fornecer o serviço. A gente depende. Vai fazer o quê? Mas estamos aí. Valeu? Besitos. Você estava preocupado. Pelo jeito o senhor está bem, graças a Deus. Mas eu falo... De novo. Eu falei no começo e vou falar no final. Não dá para eu avisar por aqui o que acontece? Porque o YouTube recomenda o canal dependendo de várias coisas. Ele vê quanta gente clica num vídeo, quanta gente gosta daquele vídeo, quanta gente compartilha aquele vídeo. Se eu posto um vídeo aqui explicando, gente, queimou o roteador, tô sem internet, ele derruba o canal. Esse vídeo derruba o canal. Eu não posso fazer um vídeo que não tenha nada a ver com o assunto do canal, porque o YouTube para de recomendar. As pessoas não entram no canal para saber do meu modem que queimou. Um vídeo desse aqui prejudica o canal. Então onde que eu aviso? Eu aviso no Instagram, porque lá não tem problema, entendeu? Lá não interfere no canal. Por isso que eu peço para vocês, me sigam no Instagram. Porque eu vou avisar por lá, eu não vou avisar por aqui, porque um vídeo desse fora de contexto, fora do assunto do canal, prejudica o canal. Depois, o canal começa a perder inscrito, começa a não ser recomendado pelo YouTube. Eu não posso fazer um vídeo que não tenha a ver com o assunto. Se o assunto dele é política, eu não posso falar do modem que queimou e não vai ter live. Mas eu falo aqui, eu avisei aqui, é que vocês não me seguem lá, me sigam lá, que aí vocês ficam sabendo, tá? Vocês não ficam preocupados, porque eu aviso lá, é complicado avisar por aqui, porque o YouTube joga o canal lá embaixo, se você faz um vídeo que não é coerente com, com os vídeos que você normalmente faz, tá? Cadê? Diz um dia aí, bom dia, ontem à noite muitas gentes do, do Águias, do Aquias, do Aquias, de novo, gente, vocês têm que me seguir nas outras redes. Ou elas ficam aqui atrás e vocês não seguem. Sigam aqui nessas redes porque eu aviso, tá? Não dá pra avisar por aqui. E não fica perguntando por aqui. Eu deixo aqui fazer o trabalho dele. É muito chato quando a pessoa vai num canal do outro e fica perguntando do outro lá. É chato pra ele, sabe? Não façam isso, não. Muito chato isso mesmo. Você ir num canal e perguntar do outro canal. Se informem por aqui, ó. Se informem por aqui, tá? Não façam isso, não. Cadê? Eu acho que você teria que pedir o Lula para vir até o seu aí para falar que ele não é ladrão, explicar o que aconteceu. Eu não perguntei sua opinião, Maria de Lourdes. Você, você acha que se eu tenho que fazer, eu não perguntei, não pedi sua opinião não. Pode guardar para você, tá? tá? Sabe aquele áudiozinho assim? É, posso dar minha opinião? Não, só PIX mesmo, tá? Só tô aceitando Pix, não tô aceitando opinião não. Cadê? Os bolsominions ficam querendo Lula na rua, se Lula sair da congestionamento, por isso que ele não sai. José Carlos, deixa para lá, não perca seu tempo rebatendo o bolsomínio não, viu? O problema da venda das estatais é que o povo brasileiro não entendeu a importância da mesma, com isso as direitas entregam as empresas brasileiras para benefício próprio. Antônio, 80% do petróleo do mundo é produzido por estatais, porque é muito difícil, como é que eu vou montar uma empresa para construir uma plataforma de petróleo no meio do oceano para descer 7 mil metros de profundidade e extrair petróleo? Quem que tem dinheiro para isso? É só um país que tem dinheiro para isso. 80% do petróleo do mundo é extraído por estatais. Como é que você tem uma estatal de petróleo? Você tem o petróleo e tem a estatal e quer vender. Me diz qualquer outra estatal do mundo que está à venda. Não tem estatal do mundo que está à venda. Estatal de petróleo? Não tem. Porque isso é um, é um típico negócio que é feito por estatais, ou se não é feito por estatais, como as americanas, né? a, a Texaco, né? Texaco, as empresas americanas, elas não são estatais, mas elas são grudadas no governo americano. Subiu o preço do petróleo porque o Iraque invadiu o Kuwait, o governo americano vai lá e faz uma guerra. Então elas não são estatais, mas elas são grudadas no governo americano. E o governo americano, se precisar, faz uma guerra por causa do preço da gasolina. Então é muito difícil você ver uma empresa estatal de petróleo à venda. Ninguém faz isso. O... Extração de petróleo é um ramo muito estatal, porque o investimento é muito alto. Quem pode investir nisso tem muito risco envolvido. A pesquisa de petróleo nem sempre você acha. Você pesquisa, 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 gasta muito dinheiro, nem sempre você acha. Então, é um, é um ramo que é tipicamente estatal. Ou então, empresas privadas, como as americanas, que são grudadas no Estado. E o Estado, se precisar, faz uma guerra para elas, né? Cadê? É, lixo avisamos que eram bandidos, Guilherme. Bom dia. Ó, depois eu volto. Tenho que parar por aqui, porque já deu uma hora e quinze de live. Já tá bom demais. Já comentamos bastante. Eu espero que vocês tenham entendido que o Lula está com 20 pontos de vantagem para o Bolsonaro. O Lula tem o eleitor mais convicto de todos, então não precisa ficar preocupado de que ah, se o Bolsonaro começar a crescer e atropelar o Lula, o eleitor do Lula dificilmente vai deixar de votar no Lula. O Bolsonaro tem uma rejeição muito alta e tem um eleitor menos convicto. Então o Bolsonaro dificilmente cresce e ainda pode perder. O Lula tem um eleitor muito convicto e tem muito ponto. Então dificilmente vai ter uma virada. E o Haddad tá liderando em São Paulo. Tem o Boulos ainda na corrida que pode desistir. Tem o Márcio França que pode desistir. Então tá tudo caminhando. Não tem nada a ganho, mas tá tudo caminhando, tá? Por favor, me sigam pelo menos ó, no Instagram, pensando o Auto Insta. Ou no Twitter, pensando o RC. Me siga pelo menos em uma dessas duas redes. Para vocês saberem o que acontece. Porque é difícil eu poder avisar. Dentro do canal, porque eu prejudico o canal se eu fizer isso. tá? O canal com um vídeo fora do tema, o YouTube para de recomendar o canal depois. Então, sigam nessas redes sociais para eu poder avisar vocês. É muito... É, eu sinto que falta um caminho para eu falar com vocês, porque tem 320 mil pessoas para eu avisar, e só tem 15 mil no Instagram, tem 7 mil no Twitter. Usem outras redes sociais. Ah, eu não sei usar. Vai aprender. Se aprendeu a usar o YouTube, se aprendeu a usar o Facebook, se aprendeu a usar o Orkut, se aprendeu a usar o WhatsApp, você vai aprender. Não tem nada que te impeça, não. Tá bom? Beijo grande, meu povo. Cadê aqui? Eu volto daqui a pouco, tá bom? Mais tarde tem mais. Beijão e obrigado por tudo. Valeu. Tchau.